0: Mediamarkt, Markt Podcast'i sunar. Podcast.
1: Kang Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
0: Merhaba, Medya Markt'un sunduğu podcast'te hoş geldiniz. All-Star arası bu gece sonlanıyor. Maçlar kaldığı yerden devam edecek ve biz de sezonun bu ikinci bölümü başlarken... ...ikinci bölümü derken tabii tam aslında normal sezon sayısına göre ortadan bir ayrılma söz konusu değil... ...ama hep malum All-Star sonrası sezonun ikinci yarısı gibi değerlendirilir. Playoff'ta hesaba katılarak ve bu ikinci bölümü sezonun başlarken...
1: Hatta şöyle diyeyim, neredeyse son çeyreğe girdik ya. Yani çünkü mesela atıyorum Clippers falan 61 maça geldi. Aha. 57-60 maç arasında oynayan takımlar var. Neredeyse son çeyrek aslında.
0: Evet yani normal sezona göre öyle ama işte playoff da değerlendirildiğinde ve hani maç nasıl diyelim maçların önemi tarafından da bakıldığında buralarda bir yerde All Star arasıyla birlikte hani sezonun ilk yarısı, ikinci yarısı gibi bir ayrım yapmak pekala mümkün.
1: Ve biraz ya artık son düzlük gibi uh-huh. işte takas dönemi de bitti. Kadrolar artık daha, çok daha net. Yani 1-2 buyout olabilir. Ama onun dışında hedefler belli. Yani sezon başında işte atıyorum mesela New York gibi daha yüksek hedefi olan takımlar bu sene artık oraya çıkamayacağını anladı. Uh-huh. Cleveland gibi hani çok daha mütevazi başlayan takımlar artık daha farklı bir noktadalar. Yani artık sezonun kalan çeyreğinde playoff için oynanıyor her şey. Yani hani herkes hedefleri doğrultusunda oynuyor artık kadrolarda net o yüzden Ligin ikinci yarısı demek şu açıdan Bence daha mümkün artık şey var Hani herkes ne için oynadığını biliyoruz herkesin yani
0: Evet evet ve zaten şöyle bir şey de var Şimdi biz de bugün Playoff takımlarının ve onların aralarındaki katmanları değerlendireceğiz. Yani kategori kategori hangi takım işte nereye dahil? Gerçekçi şampiyonluk adayları kim? Kimler onların bir boy altında yer alıyor vesaire gibisinden. Şimdi geçen haftaki deadline da de gösterdi ki biraz belki ekstrem bir trade deadline dönemi geçirdik. Onu zaten konuşmuştuk ama hani o kadar ciddi değişimler oldu ki. Bütün takımlarda değilse de belli bölümünde. Onlar için sezon bir noktada... Neredeyse yeniden başlıyor. Hı hı. Dolayısıyla hani burada bir ikinci yarı öncesi, sezonun ikinci bölümü öncesi playoff'ta da yer alacak takımlara bakış bölümümüz olacak. Onlar hangi kategorilerde yer alıyor onlara bakış, bakışımız olacak. Hatırlatmamızı yapalım. Geçen hafta da bu duyuruyu yapmıştık. Mediamarkt'ta stokları eritme günleri. Son gün 28 Şubat olmak üzere ve yüzlerce üründe fırsatlar var. Kaan abi sana bunu... Önemli hatırlatmış duyurmuştum geçen hafta. <gülüyor>
1: Vallahi şimdi maalesef sıcak çatışma yüzünden dolar falan da tekrar harekete geçti. Ertelemeyin hiçbir şey alacaksınız. Ben daha önce erteleyemediğim için <gülüyor> hani belki biraz daha sıkışmış durumdayım ama yapacak yani sonuçta herkesin mali durumu kendisine hı hı. ama daha iyi olmayacak gibi geliyor bana bundan sonra. En azından fiyat bazında yani. Evet. Kalite bazında belki olabilir ya da teknoloji bazında olabilir de fiyat bazında daha iyi olmayacağını tahmin etmek güç değil.
0: Evet maalesef böyle bir durum var yani hani ciddi ihtiyaçlarınız işte almayı düşündükleriniz varsa bir de bu tarafından tabii bakabilirsiniz. Konferans konferans ayıralım istersen Kaan abi ya da şey. Valla Doğu, Doğu'yu zaten nasıl
1: ayıracağız ben çok merak ediyorum yani. Hani... Evet. Direkt hadi şey söyleyelim abi çok uzun süredir bir konferansta... Hani evet çok çekişmeli sezonlar, çok kaliteli sezonlar gördük. Özellikle Batı'da yani. Yani yaklaşık bir 10-15 yıldır Batı'daki rekabetin ne kadar çok daha üst düzey olduğunu biliyoruz. Ama belki yani tepedeki takımların yete- fazla domine edememesiyle de alakalıdır bu. Ama abi doğudaki playoff kan gövdeyi götürecek bir abi. İnanır gibi değil şu anda. Yani ben bakıyorum bakıyorum. bayanasın
0: diyorum yani. Öyle. Gerçekten öyle. Yani hani şampiyonluk adayları tarafından bakıldığında da onları genel hani değerlendirirsek, onlarla başlasak belki doğudan büyük bölümünü seçecektik. Böyle bir 8 takım falan sayabiliyorsan orada, bilmiyorum şu anda hani kim kaç sayar. Yarısından fazlası %70-75'i falan şeye geliyor, doğu konferansına düşüyor. Hı hı. Şöyle başlayalım yani, hani sadece saymaya. Miami, Chicago'yu belki aralarında ismini geçirebilirsin. Philadelphia, Milwaukee, Brooklyn, öbür tarafta Batı'da. Buna yaklaşan sayıda takım saymak zor. Phoenix ve Golden State'in ötesinde şu anki durumuyla şampiyonluk için ciddi söz sahibi olabilecek, iddia sahibi olabilecek takımı saymak gerçekten kolay değil Batı tarafından. Ve Doğu'da hakikaten çok fazla şey var. E, i̇yi durumdaki Cleveland, Boston gibi takımları da hatta Toronto'yu da eklersen... Acayip bir playoff grubu ortaya çıkıyor. Kaldı ki Atlanta'yı bunların arasına dahil edemiyoruz. Yani geçen sezonun konferans evet. finalistinden bahsediyoruz. Dahil edemiyoruz derken hani ilk sekiz içerisinde yer almadığından... ...yoksa belki de onlar da bir süre önce zaten biraz daha ritim yakalamışlardı. Son düzlükte onlar da bir atak yaparak pekala ve playını geçerek oraya kendilerini atabilirler.
1: Geçen sezonun son bölümünde yaptıkları gibi bir atak bekliyor da ama... Hı hı. Bu sene özellikle işin savunma tarafında öyle olması çok daha zor. Şöyle söyleyeyim abi, yani sekiz takım saydık doğuda. Abi mesela şu anda zaten hani Miami ile Chicago çok az bir avantaja sahipler tepede ama yani sezon sonuna kadar bu sıralama tamamen değişebilir, karışabilir. Fakat hangi dört takım, hangi dört takımla oynarsa ve elerse hı hı. abi büyük, yani hakikaten çok büyük sürpriz olmayacak ya. Yani e tabii ki daha iyi durumda olanlar. var. biz zaten onları segmente yani segmentasyonu yapmaya çalışacağız şimdi ama. Yani abi mesela şöyle bir yolculuk düşün tamam mı? Hani benim için abi Doğu'da bir buçuk şampiyonluk adayı var. Ben onu baştan söyleyeyim. Milwaukee 1 Miami'de bir buçuk. Yani diğerlerin hiçbiri şampiyon olamayacak diye değil. Yani onları bir yukarı koyuyorum. Şimdi Miami'yi de koyuyorum ama Miami ile ilgili bir iki çekincem var o yüzden söyleyeceğim. Hani o şey gibi Milwaukee aynı katmana koymak istemiyorum ama aşağıya da indirmek istemiyorum falan öyle bir yerdeyim. Birazdan konuşuruz zaten. Fakat şöyle bir şey var. İşte Milwaukee diyelim ki tekrar şampiyonluğa gidecek. Her şey toparlandı. Brook Lopez iyileşti. Zarttır zuttur. Zarttır. Atıyorum şöyle bir yoldan gidiyor diyelim. İlk tur Toronto. Tamam mı? İkinci tur Philadelphia. Konferans finali Miami. Abi yani şimdi şampiyonluk ve hani Ben mesela kendi gözümden söylüyorum. Benim için Doğu'nun en büyük şampiyonluk adayı. Abicim bu üç turda da elenmesi. Ulan nasıl oldu elendi diyeceğim bir durum yok yani.
0: Hı hı. Doğru.
1: Çok acayip yani.
0: Şöyle bir şey de var. Bence 2019 Toronto'nun şampiyonluğundan sonrası için özellikle bu geçerli. Yani üçüncü sezonu oluyor. Üç sezondur şampiyonluk adayları arasında sayabildiğimiz takımların gerçekten böyle ciddi kusurları da var. Yani bu belki çok kulağa anormal gelmiyor ya da Golden State'in o dominasyon döneminde alıştırdığı bir durum mu? Hani o yenilmezlik hissi bilmiyorum ama kusurdan kastım ufak kusurlar değil gerçekten üzerine vurulabilecek şeyler. Birçok takım için bu geçerli. Mesela önceki yıllara gittiğimizde... Abi
1: şöyle söyleyelim en basit bu sezon ligi hangi takım domine ediyor? En azından şu ana kadar. Phoenix'in. Phoenix. Ve hani Phoenix'in evet hani son derece takdir etsen de Öyle Golden State gibi ya da ne bileyim daha önceki dönemlerde işte ne bileyim 2010'lu onların başındaki Miami falan gibi bir aşırı bir korkutuculuğu var mı? Yani çok ciddi bir kudret koyuyor mu ortaya? Evet çok yüksek bir standart koyuyor. Hiç yani onu hafife almıyorum. Ama öyle ezici bir standart koymuyor ortaya.
0: Evet evet hatta Phoenix biliyorsun birçok yerde şeye benzetiliyor yani biraz takım yapısı olarak bu 2004 Detroit'e falan mı benzetiliyor? Ben
1: genelde şeye daha çok benzetiyorum ya yıllardaki San Antonio'ya.
0: Yani takım standartı olarak öyle 2004 Detroit'e benzetilme sebebi de hani biraz böyle nasıl diyeyim oyuncu profili ve onların arasındaki şeyler geçişler gibi. Hani hı hı. genelde çünkü NBA şampiyonları bir terciyen iki tane büyük yıldızın sırtında kurulur. Hı hı. Tabii ki burada da Chris Paul ve Devin Booker var ama rol paylaşımı biraz daha denklik içeriyor Phoenix Suns'ta. O yönüyle benzetiliyor Detroit Pistons'a yoksa hani oyun karakteri olarak falan değil tam olarak. Ve şey var yani şimdi tabii ki her senenin şampiyonunda belli kusurlardan bahsedilebilir. Kimse öyle sürekli olarak kusursuz kalamadı. Ama Golden State sonrası hadi on, Toronto'dan bir çizgi çekelim. Yani 2019'dan sonraki sezonlara baktığımızda sadece şampiyonlar değil bütün o şampiyonluk adaylarında gerçekten ciddi anlamda kusurlar, noksanlar... Eşleşmesi denk geldiğinde çok onların aleyhine gelişebilecek şeyler sayılabiliyordu ve o durum devam ediyor. Bu da belki daha denk bir yarış ortaya çıkarıyor yani tabii ki faktörlerden biri. Ve senin de az önce söylediğin gibi yani bugün Doğu Konferansı'nda ya da Batı Konferansı'nda ama Doğu için daha geçerli. Bir şampiyonluk adayı belirle onun hani kendi konferansındaki yolu birinci turdan bile öyle çok kolay gözükmüyor.
1: Kesinlikle. Şimdi şeye gelirsek yani Milwaukee özellikle son dönemde tuhaf tuhaf da mağlubiyetler almış olsa da Hani bir geçen sezonun şampiyon olmasının yani şampiyonluğu nasıl kazanacağını öğrenmek çok önemli bir şeydir abi. Yani oralarda nasıl oynayacağını o atmosferi tatmak o baskı altında oynamak. Milwaukee yenile yenile inmeyi öğrendi. Yani iki sene üst üste NBA'nin en, bir numaralı normal sezon lideri olup büyük aya kırıklığı mağlubiyetlerden sonra bazı şeylerinde denk gelmesiyle hani şansları da yanındaydı ki hemen hemen her tıkmış, biraz da şansa ihtiyacı var. Finale çıktı ve şampiyonuna ulaştı. Ve bu bence özellikle Antetokumpo özelinde çok ciddi bir zihinsel şey yaptı. Seviye atlamasını sağladı. Yani bu sezon sahada ne kadar rahat olduğunu görüyorsun. Hani en basit serbest atışları abi 4-5 sayede rahat rahat atıyor yani. Hiç öyle kendi kendine orada bir ritüelle şey yapmıyor. Şut atıyor. Çok daha üstünden bir yük kalktı yani Milwaukee'nin. Ve Milwaukee'nin de hani bu çekirdekle Middleton Holiday. Antetokupa çekirdeğiyle zaten hani 3 senedir belli bir başarı kazanıyorlar. Bunu sonra hani playoff'a da yansıtabilmeyi başardılar. Fakat bu onların sorunsuz olduğu anlamına gelmiyor. Hı hı. Yani bu, bu sezonun çok düşük viteste normal sezon oynamalarında bir sakıncı yok. Ama özellikle Brook Lopez'i kaybettikten sonra şimdi en son Pat Connett'ın elini kırdı. E Dante Di Vincenzo'yu mali sebepler yüzünden yollamaya başladılar. Abi kadro çok daraldı de. Hani onların buyout'tan en az bir ya da iki isim işte geriyersiz olur, şey olur Robin Lofaso mutlaka bir takım takviyeler yapmaları lazım. George Hill zaten hani eski gücünden çok uzak artık düzenli olarak sakatlanıyor. Her zaman playoff'ta güvenebilirsin ona belli bir sürelerde ama ne kadar güveneceğin ve açıkçası eski güvenin karşılığını vere- veremeyeceği belli değil. Yani Antetokounmpo, Holiday, Middleton üçlüsüne hala inanılmaz güveniyoruz. Ve açıkçası bu güveni boşa çıkaracak hiçbir şey yapmalar. Hatta tamam Holiday ve Middleton ortalama bir teste geçiyorlar. Ama onların nasıl bir sezon geçirdiklerini işte olimpiyat falan da düşündüğün zaman normal. Onların playoff'ta oynayacağı oyundan çok şüphe duymuyoruz herhalde. Antetokounmpo'nun bir seviye daha atladığı ortada. Ama şunu da söyleyelim. En son oynanan Phoenix maçı gösterdi ki Antetokounmpo duvarı denen önlemin hala geçerliliği var. Eskisine oranla çok daha iyi mücadele ediyorlar bununla. Ama Phoenix maçında... Acayip durdular Antetokounmpo'yu ve diğer oyuncular devreye Şimdi burada işte bu üç oyuncunun etrafına koyacağın oyuncular işte Brook Lopez ile başlayıp bitirmiyorsun belki ama Brook Lopez'in varlığı o savunmanın sert başlamasını sağlayan bekçi görevi. İşte bunları be- tamamlayan şütörler işte kanıtın olur. İşte Wes yüz belki iyi bir performans veriyor ama işte Grace, Grace Nell'ın sezona iyi girmişti düşe geçti ama Wes yüze ve Grace Nolan gibi isimlerin playoff atmosferinde oradaki şeyde ne kadar performans vereceği soru işareti. Hani Çekirdek tamam, tecrübe tamam, inanıyorsun ama çok dar kadro durumundalar şu anda.
0: Öyle ve tam All-Star arasından önceki Milwaukee maçı da şeyi de gösterdi. Yani işte zaten demin eksikliklerden bahsettik. Yani her takım için dolayısıyla doğru matchup bulmak çok kritik hale geliyor. Ters gelen takımlardan kaçmak. Mesela Brook Lopez'in yokluğunda şu anki haliyle Milwaukee için Embiid ciddi problem olabilir. Kesinlikle. Kafa kafaya gelirlerse eğer şey yapamıyorlar yani kontrol edemiyorlar çünkü yani size o tip eşleşmelerde bir savunma koz olarak kullanmak istemiyor genelde Milwaukee ve Budenholzer ve bu ciddi bir problem mesela şu anda.
1: kesinlikle işte mesela Bobby Portis iyi bir sezon geçiriyor ama abi ben playoff ortamında da Bobby Portis'e hiç güvenemem yani bir abi, hiç yok,
0: yok kalıp olarak çocuğu gibi kalıyor yani şey yok ben
1: NBA için söylemedim ha, genel, genel olarak e, anladım sordum. anladım genel olarak söyledim. Embiid'le falan. Da, dalga mı Embiid onu şey yapar ya. <gülüyor> hani koltuğun altına Hadi gel beraber gidelim falan da. <gülüyor> öyle yapıyordu <gülüyor> zaten. Aynen. Gel evladım seni de götüreyim potaya kadar der yani. Hani hiç alakası olmaz o. Orada bir Robin Lopez'e bir geri yarısı falan çok ihtiyaç var yani. Ya da Brook Lopez'in çok sağlıklı dönmesine. Gerçi dönecek deniyor ama göreceğiz yani. <gülüyor> ama benim için hala Doğu'nun bir numaralı adayıdır. Onu da söyleyeyim.
0: Muhtemelen ben de öyle görüyorum ama yani aynı kaygıları da bir yandan zaten paylaşıyorum. Bu kadro darlığı ...ciddi bir problem haline gelebilir. Valla açıkçası ben
1: bir tek şeyden çok güveniyordum. Milwaukee bütün hedef maçları çok iyi oynayarak kazanmıştı. Bu Phoenix maçına kadar. Phoenix maçında hedef maçta üstüne üstüne... Yani şimdi kötü bir maç çıkarırsın tamam Hı-hı. kötü şutatarsın ne olur öyle bir şey değil. Abi Phoenix stratejik olarak çok çok kötü ka- şey yaptı mat etti Milwaukee. O baya dur lan. falan
0: dedirtiyor yani. Buradan mesela şöyle bir atlama yapabilirim. Şimdi hani biraz tersten gidiyor gibiyiz ama geleceğiz birazdan Miami'ye, Chicago'ya, tepedeki takımlara yani derece olarak tepedeki takımlara. Hani Brooklyn 8. sırada ama zaten onların konumu belli. Çok fazla eksiklikle de şu ana kadar. Harden-Simmons takası oldu. Bir noktada Simmons da takıma katılacak. Yani şey olarak oynamaya da başlayacak. Ama benim sezon başlarken favorim onlardı. Geçen sene zaten çok konuştuk. Eğer sakatlıklar olmasaydı Milwaukee'nin Brooklyn'i eleyebileceğini düşünmüyordum. Görüntü de o yöndeydi zaten. Sahadaki görüntü de o yöndeydi. Abi Kevin Durant'ın ayakları 57 değil 55
1: olsaydı elemiştim.
0: O, öyle ama oraya gelmeden yani. Hani...
1: Hayır hayır yani, hayır. Ben ne kadar ince bir fark olduğunu söylemek için. Tabii söyleyeyim.
0: ki. Ama şu anki Brooklyn'le ilgili onları görmeden hani teorik konuşmayı çok zorlaştıran benim mesela konuşmamı konuşmak istemediğim bir durum var. Yani Abi, çok, fazla, çok fazla soru işareti var bu takımla ilgili. Çünkü şimdi her takım kadroyu sezon ortasında değiştirebilir, ciddi yenilikler takviyeler yapabilir. Onları belli ölçüde öngörebilirsin ama yani Ben Simmons ve Kyrie Irving gibi ya ruhsal olarak bir kere öngörülmemiz çok zor iki adam yan yana gelmiş durumda kaldı ki biz geçen sene bunların yani Ben Simmons, Kyrie Irving, Kevin Durant'e kıyasla daha Stabil daha öngörülebilir bir üçlüyle ilgili bile şüpheli konuşuyorduk. Kevin Durant, Harden, Irving yan yana geldiğinde.
1: Ya şöyle bir kere Bensimiz ne durumda? Bunu bile bilmiyoruz ki. Hı hı. Şöyle bir şey var. Şimdi teorik olarak bu çalışabilir bir yapı. Şimdi Goran Dragic işte katıldı oraya. Yani özellikle top yönlendirme konusunda bir başka opsiyon daha aldılar ve hı. değerli bir opsiyon. Tabii onun da bütün sezon oynamadığı için ne olduğumda olduğunu bilmiyoruz ama ben Simmons'ın yapamadığı şeyleri ya ben her zaman söylüyorum Ben Simmons tüm NBA'deki monte edilmesi en zor parçalardan biri belli değerleri katsa da fakat NBA'deki 3-4 takımdan biri Brooklyn onu monte edip ondan beri mi alabilecek çünkü hani Kyrie Irving ve Kevin Durant'i tamamen bitirici rolde ve oyun her sıkıştığında kullanabildiğin için Ben Simmons'ın yaratacağı bütün sıkışık çözebilirler. Artı işte Ben onların çok yönlü bir savunmacı eksiğine katkı verir. Takıma daha tempolu oynatır. Daha tempolu oynamak hani belki Brooklyn için en ideal değil ama hani yarı saha basketbolunda tempolu basketbolunda oynayabildiği için bir boyut katar vesaire vesaire. Ama bunların hepsi teorik abi. Şimdi şeye hiç bahsetmeye gerek duymuyorum senin bahsettiğin konuya. Kyrie Irving ve Ben ne kadar antika karakterler olduğuna. Fakat abi bu takım yani Joe Harris'inden ki Joe Harris'in oynayıp oynamacı hala belli değil. ...Patty Mills'ine işte Black Griffin sezonu çok korkunç girmişti. Son bir ayda biraz biraz bir şeyler vermeye başladı. Takım o kadar çaresiz ki uzun rotasyonu konuştuğunda işte... Nicholas Clarkson mı, Black Griffin mi işte oynayacak Paul Millsap mı mi? Gitti Pat Millsap ama hiçbir şey veremiyordu. Lamarcus'a olurca bir uzun süre oynadılar. Niye Lamarcus'a Şut sokuyor diye? Yoksa hani ligin en kötü uzun savunma, savunmacısı Lamarcus'a olurca. Ama onunla oynamak zorunda kalıyorsun. Yani kimlerle oynayacağız? Bu oyuncuları kim nasıl tamamlayacak? Rol dağılımı nasıl olacak? Şey gibi abi yani hazırlık kampına yeni gelmiş gibiler ya. Hazırlık kampına yeni gelmişler ve bir senedir oynamayan iki oyuncuyla gelmişler gibi yani. Evet. Şimdi ne diyeceksin? Ha şimdi Durant eğer sağlıklı dönerse ki bu MCL'den dönüşlerin biliyorsun oyuncuları şey yapabiliyor. Yani en önemli örnekleri işte Mark Gasol 2013'tü galiba. İşte 2016 Stephen Curry. Yani bir gün %100 gözüküyorlar bir gün %80 gözükebiliyorlar. Hı hı. Bu MCL'in iyileştikten sonra da oyuncuyu etkilemesi mümkün. Şimdi Durent %100 olduğu zaman çok sorun çözüyor abi. Yani hani çok sorunu çözüyor. Yani Hayatta da çok az şey yapmana gerek. Yani sen bir şeyler yapıyorsun, düren üstünü fazla fazla tamamlıyor. E Kai Irving'in de diri, güçlü olduğunu ve doğru oynayacağını varsayarsan o da tüm NBA'in en büyük 5 sorun çözücüsünden bir başkası. Yani ikisi birden olduğu zaman hani bu kadar az bir arada oynamış bir takım için gene de çok iyi bir şey yani bundan daha iyisi olmaz kadrosal bazda. Ama abi yani ...ne drag içi, ...hadi drag bir kenara bırakalım... ...yani Ben Simmons'ın hele merkez bir rolde... ...yani top elinde olacak Ben Simmons'ın oynarsa... ...nasıl olacağını... ...diğer türlü işte nasıl bir yapılanma olacağını... ...hani hakikaten hiç bilemiyoruz... ...teorik olarak bu takım hala şampiyonluğun... ...en önemli favorilerinden biri... ...ama teori teori teori diyorsun... ...abi teorinin şeyini bile... ...tam dökümünü bile göremedik yani...
0: Evet ve yani hani... Işte ...senin de söylediğin gibi Ben Simmons bu takıma uyar... ...uyurulabilir... Savunmada dert çözer falan gibi şeyler ya kesin öyle olur evet diye bir kenara ayırabileceğin rahatlıkla böyle oldu gözüyle bakabileceğin şeyler değil.
1: Değil. Yani mesela teorik olarak şöyle bir şey var abi. Maç sonunu şöyle bir beşle oynayabilir mi sence Brooklyn? Kyrie Irving, Patty Mills, Joe Harris, Kevin Durant, Ben Simmons.
0: Şimdi teorik olarak oynayabilir ama... Teorik <gülüyor> o.
1: <gülüyor> yani Embiid gibi bir karşıda oyuncu olmadığını varsayıyorum.
0: Ya Embiid ya da işte Backcourtta aynı hani ikinci bir... Şey, çok fizikli oyuncu varsa şeyin Seth Curry ile Kyrie'nin üzerine saldırtabilir rakip. Orada bir ciddi problem var. Bir de Joe Harris olacak mı?
1: Yani mesela Hı. benim söylemek istediğim şey asıl bu. Yani hani uzun rotasyondaki problemleri falan da kısa oynayarak çözebilirler. Ki işte Durant ve Ben Simmons'ın uzun gibi yani pota altı oyuncusu gibi oynayabiliyor olmasının hakikaten büyük katkıları, getirileri olabilir. Hı hı. Ama abi bunlar tamamen teorik ya. Ki şimdi öyle oynamaya kalksan şimdi bu çok potansiyelli bir 5 tamam mı bahsettiğim? Hı hı. Hakikaten çok potansiyelli bir 5. Yani acayip sürtlese edebilecekmiş. Fakat abi bunun için Ben Simmons'la Durant'in 4 ve 5 numara rollerini oynayabilecek işte takım yardımlaşmalarının falan birbirine sadece bir alışkanlık geliştirmek lazım abi tamam. Brooklyn belki de en az alışkanlık geliştirmesi gereken kadro Durant ve Kyrie'nin özellikleri yüzünden ama o kadar da değil abi. Hani beyler hani çıkıp oynuyoruz bu şey taktik mak yok bam bam bam o kadar da değil abi. Hı hı.
0: Aynen öyle. Peki tepeye geçelim şimdi. Oradan biraz da alalım. Hı hı. Miami ve Chicago ligin en iyi 2 derecesi yani konferansının en iyi 2 derecesi.
1: Valla Miami ile ilgili olarak ligin en iyi savunma takımı olabilecek potansiyelleri olduğunu biliyoruz ve açıkçası gerek personel, gerek koç coach, coaching, gerek oyuncuların iştahı ve niyetiyle bu olabilir ki ve bunun belli şeylerini gördük biz ipuçlarını. Benim en büyük endişelerimden biri artık P.J. Takır'ın bir negatif unsura dönüşmesiydi hücum anlamında. Ama Eric Sposter'a sağ olsun onu hücumda bırak nötrü neredeyse pozitif bir unsura dönüşürdü. Yani köşede bekleyip işte belli bir yüzdeyle şutlanan oyuncudan işte hücumda hücum reboundu kovalayan işte tek tripling üzerinden pas veren yani hücumda bir aktif parça haline getirdiği için bu handikap da ortadan kalktı. E şöyle düşünüyorsun abi Kyle Lowry Jimmy Butler, Ben Badebayo P.J. Takır Duncan Robinson. Abi şimdi Duncan Robinson dışında... ...hepsi elit seviyeye yakın savunmacılar. Birbiriyle çok koordine bir savunma. Abi bu herkesi boğar. herkes yani. Hani Kyle Lowry zaten... En iyilerden biri yani gardlarda. İşte onların sorunu hücumdu. Bence hücum anlamında da... işte sezonun büyük bölümünde... Edebayo ve Butler oynayamadığı için... Onlar için bu çeyrek bence tekrar... Onları özel kılan o devamlılığı sağlayacakları periyod oldu. Bunu sağladıkları zaman... Yani belki bir bubble mucizesi... Ya da bubble uyumu yakalamak çok kolay olmayabilir. Ama... Onların yakalayabilecek potansiyeli olan o uyumu, o devamlı... Ben biliyorsunuz hücum devamlılıklarından çok etkileniyorum onların. Yani 24 saniyenin son 6-7 saniyesinde onlar kadar ne yaptığını bilerek soğukkanlı savunma, hücum yapan takım yok. Genelde o tip pozisyonlarda hani yaratıcıya verirsin atar. Onlar da zaman zaman yapıyor. Butler'a veriyorlar. Butler birebir oynuyor. Tamam da orada bile ne yapacakları konusunda çok çok rahatlar yani. Bu uyum sağlandığı zaman bu son çeyrekte yani şu ana kadar alternatif oyunculardan inanılmaz verim aldılar ama o oyunculara playoff'ta güvenemezsin abi. Daha üst seviye diye Fakat bu son çeyrekte o uyumu sağlandığını görürsek ben işte o zaman Miami'yi Milwaukee ile birlikte diğerlerinin bir üst kademesine koyacağım. Ki, dedi, o yüzden bir buçuk diyorum. Bir buçuk dememiz sebebi oydu yani. Hı hı. Bu son çeyrekte o uyumun, o alışkanlığın gelişmesini bekliyorum ki olacağına da inanıyorum ben açıkçası.
0: Ve ya sen devamlıktan bahsettin bine de Miami Heat'it biraz Adebayo ve Butler'ın karakterlerinden gelen bir şeyi var. Ya bu Mesela sezon başında onlarla ilgili en büyük kaygımız neydi? Hani bu kadro çok dar kalacak diye bakıyorduk. 6-7 <gülüyor> kişilik bir rotasyon sayabiliyorduk ciddi anlamda. Onu geliştirmeyi başardılar. Ve yani hem geniş rotasyonu hem maç içerisinde aynı anda sağda olan hangi besse onların hepsini yerine göre kullanabilen takım içi hiyerarşi değil rakibe göre şekil alabilen bir takım Miami Heat. Bu her takımın öyle kolay kolay yapabildiği bir şey değil. Yani ben, r- <gülüyor> r- ben rakibe göre şuradan vurmaya çalışayım. İşte Duncan Robinson'ı perdeden çıkarayım. Max Truss mu oyunda? Onu set çizeyim. Üst üste onu dolaştırayım. onun kovalaması gereken oyuncu, zayıf bir oyuncu. Ben de bu silahımı öne çıkarayım. İşte Kyle Lowry biraz yönlendirsin falan. Bu Batların Adebayo'nun da çok paylaşımcı olmalarıyla ve kendilerini başka forma sokabilmeleriyle gelişen bir şey Miami'de. Ya çok hani Adebayo'nun da Batların da oyunu... Orta mesafeden başlıyor ve orta mesafeye zaman zaman sıkışabiliyor. Bu biraz sıkıntı da doğurabilir. Ama yani hep söylüyorum ben onları sezon başına göre çok daha farklı bir noktada görüyorum şey olarak. Yetmez diyordum yani bu kadro. Ana kadro belki yeter ama derinlik yetmez diyordum. Çok değişti fikrim ekstra oyuncularıyla birlikte.
1: Ben de hücumlarının çok yani kadro darlığından daha da öte hücumlarının çok sınırlı kalacağını düşünüyordum. Hı hı. On düşünmüyorum artık. Yani iyi bir hücum takımı asla olmayacaklar ama yeterli bir hücum takımı olacak, oldular bile zaten yani. O konuda bu devamlı sağlıkları sürece bence orayı o işi yaşayacaklar. Yani.
0: Evet, evet. Chicago Bulls farklı açılardan bizim beklentilerimizin üzerine çıktı. Yani onlarda kadro darlığı değil hani bu kadro bu beş, bu ana rotasyon birbiriyle uyumlu mu diye düşünüyorduk. İki konu vardı. Birincisi hani Demar Derozan'ın oraya entegrasyonu. Ve ne kadar Demar DeRozan onların sorunlarını, ço- onları tamamlayan Zach Lavin ve Vucevic'i tamamlayan bir oyuncu olduğuydu. İkincisi Lonzo Ball, Alex Caruso gibi transferler yapıldı ama bunların ikisi birden kapatan beşlerde olacak mı? Ve Kadro'nun bütününü düşündüğümüzde, Vucevic'i, DeRozan'ı, işte Lavin'i düşündüğümüzde bu takımın savunması hangi düzeyde olacak şüphemiz vardı. Yani bunların çoğunu aştılar. Sezon başında çok da iyi bir savunma takımıydı Bulls. Pekala Caruso'nun da Kapatan beşlerde yer alabildiğini gördük. Diğer oyuncuların çok daha fazla savunmaya konsantre olduklarını ve orada ellerinden geleni yaptıklarını da gördük. Son dönemde sezonun hani şu ana kadarki kısmının ikinci bölümünde savunmada düşüş da Ve DeMar da zaten geçen hafta da konuşuyorduk. Yani MVP's şeyinde seviyesinde oynuyor. DeRozan buraya aslında çok iyi uyacak bir parça mı diye düşünürken DeMar DeRozan uymayı bıraktım takımın kalanını kendine uydurdu. Hala Bulls en önemli şampiyonluk adaylarından biri mi yoksa şampiyonluk adaylarını tehdit eden biraz arkadan gelen bir takım mı orası tartışılır ama bu takım kesinlikle bizim beklentilerimizin çok üzerinde. Orası
1: kesin ama... Ben açıkçası onları mesela Milwaukee ve Miami'nin seviyesine koymuyorum. Bunun tek bir sebebi var. Şimdi Lonzo Ball ve Alex Corruzzo'nun ve hatta Patrick Williams'ın... ...yani sezon boyunca çok sorun yaşadıkları bütün sakatlıkların iyileşmesi bekleniyor. Ki Caruso ile bol iyileş, yani Corruzzo iyileşti, bol dönmek üzere galiba. Patrick Williams de döneceği söyleniyor. Fakat bu senaryoda bile, yani onlarsız bile neler başarmış olduğunu gördük takımın. Bu senaryoda bile ben bir kere sezon başındaki e, savunma seviyesinin... ...evet beklentilerini çok... yani çok elit seviyedeydi. Beklentilerin daha üzerinde olduğu kesin ama elit olmasını beklemiyorum. Yani o sezon başı diğerlerinin çok hazırlıksız olmasıyla vesaire daha alakalıydı yani. Hani Fakat bütün kadro tamam olsa bile bu takımın evet beklentilerin üzerinde ve güçlü bir takım olduğu kesin. Ama şampiyonluk adı yani Miami ve Milwaukee seviyesini bir kademe altına koymamı seviyor. Abi playoff dediğin yere geldiğin zaman rakibe göre hazırlandığında Chicago'nun hala belli esneklik sorunları ve belli daha yavaşlatılabilecek parçaları var. Yani De Rose'un Vučević ki biliyorsun Vučević de sezonun içerisini felaket oynamıştı. Takım patır patır dökülürken Vučević'in hücum anlamında yani asıl gücü zaten hücum anlamında. Orada ayağa kalkması biraz takımı oyunu ama De Rose ve Vučević'in keza işte Karuzon'un hatta belli açılardan Lozbulo Lozbulo gerçekten de topu getirip köşede oynuyor falan ama hani onların etkinliğinin kendilerine göre hazırlanmış savunmalara karşı bir miktar düşmesi mümkün. Yani işte DeRozan'ın belli ikili sıkıştırmalarla dönmek yani işte sol dönüşlerine falan engel olabilecek yapılarla falan biraz daha düşmesi mümkün. Yani onların yani bir Durant gibi bir Jimmy Butler gibi playoff'ta. Alınan önlemlerin üzerinde oynayabilmesi veya takım anlamında yapılan şeylerde bana hala soru işareti geliyor. Ya Ben hala ona ikna olmadım. Burada işte Lavin çok önemli. Çünkü Lavin bunu yapabilir. Hani Lavin'in rolünün daha yükseldiği, DeRozan ve için bir, bir miktar daha düştüğü bir kurguyla bunu bir miktar aşabilirler. Ama ben hala onlar için playoff'un normal sezondan daha zor bir yolculuk olacağını, bu şey demek değil yani ne başarılarını küçümsemek ne de şey için söylemiyorum. Sadece Milwaukee ve Miami'nin benim gözümde onların bir yarım adım geride kalmasına sebep oluyor. Halbuki hani de çok sakatlık problemi yaşadı. Yani de belli oranda yaşadı ama en çok sakatlıklardan etkilenen takım olmadan hala Doğu'nun zirvesindeler. Yani hmm. başlarına gelmedik kalmadı. Hala oradalar. Tam kadro oldukları zaman daha da iyi olacaklar diye bir hani 1-2-2-4 gibi bir işlem yapabilirsin. Ben onun o
0: kadar kolay olmadığını söylüyorum sadece. Tabii Zaklavi'nin dizi tam olarak ne durumda? O da bir ...şey belirleyici.
1: Valla ben All Star, maçı, All Star maçında oynadığı için... ...çünkü en ufak bir rahatsızlık hissetse muhtemelen oynamak istemezdi.
0: Ben o yüzden iyimser bakıyorum. Yani. Yok kendisi de zaten şey bu en son neydi adı, PRP miydi ondan falan yaptırdı ya.
1: <gülüyor>
0: yani sezonun devamı için şey dedi yani idare edilebilir dedi. Şimdi çok rahat olmadığı ortada. İdare edilebilir diye oynayacak. Kobe Bryant'ın böyle bir playoff'u vardı hangi sezondu unuttum. 2010 civarı falan yani sürekli olarak belki yüzde yüzünde olmayacak Zeklavin ama hani durumu idare edebileceğin şey yapıyor. Hadi onun çok da etkilenmediğini farz edelim dis sakatlığından. Yani Demar Derozan ve Zeklavin ikilisi hakikaten bütün şampiyonluk adayları arasında bir tek belki Kevin Durant ve Kyrie Irving ile şey kıyaslanabilir dış tehdit olarak, dış tehdit ikilisi, skorer tehdit ikilisi olarak. Kevin Durant'ı de bir perimetre oyuncusu olarak düşündüğümüzde. O seviyede çok üst düzey bir skorer ikilisi. Bu gerçekten de bugünün basketbolunda çok da önemli bir silah. Vucevic de onları gayet iyi tamamlıyor. Ama belli problemlerden yani sen de bahsettin. Birincisi elit düzeyde savunma yapmalarını ben de beklemiyorum. Yapamayacaklardı. İkincisi de ne kadar Vucevic'le, Vucevic'in de son dönemde formunun artmasıyla birlikte... yani. İkili sıkıştırma cezalandırabilseler de zaman zaman çok tempolu pas trafiğiyle boş şütör, şütör bulabilseler de savunma, rakip savunmalar bazen işte o şutları kimlere yönlendirecek ve onlar ceza kesebilecek mi? Hala Bulls için önemli problemi. Yani tam kadro olduklarında da Lonzo Ball bu takıma otur, döndüğünde de ne bileyim ideal kadrolarıyla oynuyorken de öyle bir problemi hep orada asılı olacak Chicago Bulls.
1: Geriye dört takım kaldı Doğu'da. Ben açıkçası önce ikisinden bahsettim. Ya başka bir şey bekleyecek miydim bu arada buzla ilgili? Yok hayır. Önce ikisinden bahsettim ki ben Doğu'da... Yani Doğu şampiyon olurlarsa gerçekten şaşıracağım sadece iki takım var. Diğer altı takım Doğu şampiyon olabilir bence. Yani belli şeylerde. Ama Cleveland ve Toronto olursa şaşırırım abi. Bunun... Temel sebepleri de yani onların da yani bütün doğunun ne kadar zor geçeceğini söyledik. Yani konferans finali ne kadar gelebilirler ama hakikaten yani 3 tane buradan rakip eleyebilmek için bir takım eksikleri var. Bunlar da şey abi Cleveland'ın bir tecrübesi abi. Şimdi orada oynamak başka bir şey abi. Yani evet özellikle sezon içi coşku, bir arada oynama, değişen gelişen roller, gelişen oyuncular bunlar çok güzel ve özellikle normal sonunda inanılmaz besliyor takımları. Ama abi kazanıp kaybetmenin öneminin arttığı yerlerde özel savunmalar karşılarında gördükleri zaman özel baskılar özel yoğunluk gördükleri zaman ben Cleveland'ın biraz çok ezleyeceğini düşünüyorum. Yani her şeyden önce ve hani teknik olarak da işte topu yere vurabilen oyuncu sayısı azlığı Garland'da gelecek ekstra baskılarda bu takım çok sınırlayacaktır. Evet savunma daha zaten elitler ve gene elit kalacaklar ama daha şut temelli oynayan takımlar işte bu savunmaya karşı daha belli yerlerden hücum edip işte Jared Allen ve Emu Moblin'in yan yana olmasından belli ölçülerde yararlanacaktır. Belki Markanen'i hiç kullanamayacaklar buralarda ki Markanen sakat dönüyor gerçi ama Bunlar Cleveland'ın handikapları. Sadece handikaplarından basıyorum çünkü hani konumladığım yer açısından. Yoksa onların da elit takım olduğu yani bir ya da iki rakibi hatta yani doğu şampiyonu ol- olmaları imkansız demiyorum. Ama diğer takımlardan bir yarım adım geriye koyuyorum. Hani bu hocam Toronto ise abi Toronto NBA'nin en sıra dışı basketbolunu oynayan takımı. Yani Pascal Siakam 5 numara oynuyor hücumda 1 numara oynuyor abi yani ki hani tamam yok işte bunu yapıyor ama yok için fiziği 5 numara fiziği yani o özel yetenekleri gibi abi, Pascal 5 numara fiziğinde de değil yani. Hani inanılmaz baskı yaparak işte Autobot gibi kollarla, traplerle, mireplerle rakibi acayip top kaybına falan zorlayarak, bunun tetiklediği hızlı hücumlarla falan hücum ediyor. Çünkü abi her ne kadar Fred Van Fleet ve Pascal Sakam gerçekten özellikle Pascal Sakam muazzam bir sezon ikinci yarısı geçiriyor olsa da, bu takımın yarı sahada üretmesi çok zor abi. Yani hakikaten yarı saha ve Playoff'u atmosferi o senin bulduğun açık sağlara o kadar izin vermez. Takımlar çok daha konsantre olur. Rakimin zaaflarına hücum eder. E, Toronto evet müthiş baskılı bir savunma yapar ama çok üst düzey bir savunma olduğunu da söyleyemezsin. Bu top çalma riskini aldıkları için özellikle çember savunma falan konusunda çok sorun yaşıyorlar. İyi hazırlanan hem psikolojik hem taktik anlamda iyi hazırlanan takımlar Toronto'nun bu zayıf taraflarına biraz fazla fazla vurabilir. Ha Toronto pek çok takımı çok yorardı, çok yıpratır. Doğru, denk getirdiği maçlarda rakibin hatalarını çok ağır cezalandırır. Ama bu abi 3 rakip yenmelerine yetmez bence.
0: Bir de şu da var. Toronto'nun bu dönem yakaladığı çıkışta şey de önemli. Yani çok dar bir kadroyla oynuyor artık. Yani doğru, doğru. neredeyse ilk beşi 48 dakika oynatacak her maçta Nick Nurse. O, orada Nick Nurse yani Ami
1: hep çok eşeklik ediyor abi. Bu Tom Thibaut'un zamanında yaptığı hataydı. Hani hem takımı çok yıpratıyorsun. Uh-huh. Çok yıpranmış gelecek playoff'a. Çok yorgun gelecek. Hem daha bir oyuncuları çok ciddi
0: riske atıyorsun. Ve şimdi şöyle bir şey de var. Şimdi normal sezonda fixtür falan da yakaladın mı? Hani benchten ben eksiye düşmeyeyim. Vur Allah vur diye oynamayı anlayabilirim. Ama playoff'ta... İsterse her maçta dakika oynasın ki Toronto'nun şampiyon olduğu sezonu hatırlarsan. Yani ilk defa öyle bir şey görmedik belki ama turda, her tur bir kişi daha eksilmiştir rotasyon. Sonra finalde yine biraz genişletti ama bir ara resmen 6,5 kişiyle falan oynuyordu. Hmm. O Philadelphia serisinde falan Milwaukee'de o hallere gelmişti.
1: Philadelphia serisinde 6,5 kişiyle oynarsın hani oynamasan daha iyi olur ama abi Şubat yani... Ocak ortasındaki abuk sabuk bir şarlık maçını da 7 kişiyle oynama be kardeşim. Öyle
0: bir de şu da var yani. Toronto'nun şu anki o 5'i hani playoff'ta diyelim ki playoff'ta sıfırdan tazelenmiş olarak koyuyorsun o 5'i. Geçmiş bütün yorgunluklarını bir şekilde sildin. Bir şey kalmadı. Yüzde yüz taze olarak geliyorlar. Be- yetmez abi. Şampiyonluk için falan. Ben ya o, şey, o kategoriye koymuyorum. Keza Cleveland'ı da. Çok dar oldukları için Boston'da da koyamıyorum ben. Abi şöyle...
1: Boston ve Philadelphia bence yani Brooklyn apayrı bir vaka ama en ilginç durumdaki takımlar abi. Philadelphia'nın iyi olduğunu hani söylememize gerek yok. hani Harden fiziksel olarak ne durumda? Yani sakatlığı biraz yalan mıydı? Yoksa gerçek mi? Yoksa çünkü hem de senin sakatlıklarını yükseltmeye çok müsaittir. Daha geçen seneden taşıyor. Ama varsayalım sağlıklı Harden. Yani biraz abarttı o sakatlığını takımdan ayrılmak için falan ve sağlıklı. Abi şimdi Harden en iyi ikilisini yaptığın zaman abi bu, bu müthiş bir şey yani. Bir iç bir dış oyuncu. Fakat abi Hardin ve Embiid oyun stilleri itibariyle o kadar da uyumlu bir ikili değiller. Ha bunu tabii ki yontabilirler. Hardin daha fazla işte Harden çünkü ikili oyun partneri bulduğu zaman şey yap saplanı ikili oyun partneri ister. Embiid hiç saplanarak oynamıyor. Abi Embiid zaten son iki senedir. Tamam ligin en iyi uzunu diyebilirsin. En iyi pota altı oyuncusu diyebilirsin. Ama abi büyük oranda yani şeyden Şakil O'Neill'dan çok Kevin Durant'e daha yakın oynuyor basketbolu şu anda. Evet içeriden de gücünü gösteriyor, fizini kullanıyor falan ama Jóel bir tamamen teknik üzerinden ve şut üzerinden oynuyor artık. Fizini kullanmadığı için söylemiyorum bunu ama fi- fiziğiyle potayı yakın oynamıyor zaten veya öyle devmiyor zaten. Bir evet hiç perde yapmıyor ki abi perde üzerinden oynayan bir oyuncu değil. Ama şimdi hardın oynayacaksan perde üzerinden oynamak zorundasın abi. Ya da en verimli olması için. Ha, bunların verimi nasıl olur? En bit buna alışır mı? Harden ona alışır mı? Alışabilirler. Bunlar çok üst düzey oyuncular zaten. Yani alışmasalar bile bir şeyler yaparlar. Sağlıklı olursa, Ve bu ikili olduğu sürece Harden her ne kadar bence artık hiçbir zaman 2018-2017 zirve Harden olmayacak. Ve her sene biraz daha erozyona uğruyor. Ama ne olursa olsun hiçbir şey olmasa Jason Kidd gibi oyun kuracağı bir herif. Yani hani muazzam bir organizatör. Hani Kimse bir laf edemez ona. Ve hala çok etkili vesaire vesaire. Bu uyumu ne kadar yakalayacaklar? Hani Miami için söylediğimden çok daha geçer. Yani son çeyrekte bu uyumun ne kadar yakalanacağı önemli. Bir daha abi göz ardı edilen bir şey var. Philadelphia abi önemli iki parça kaybetti. Seth Curry ile Andre Drummond. Andre Drummond da de o kadar önemli değil. Yani yedek uzunları yok ama. NBA zaten muhtemelen 40 dakikalara yakın oynayacaktır playoff'ta.
0: Cole Stein'e yani şekilde... aldılar. <gülüyor>
1: yani bir şekilde idare edersin diyelim. Ki ne olursa olsun hani bir kayıptır. Ama abi Seth Curry'nin kaybını işte Furkan... ...Sheik şey, Milton... ...Taybul'u hiç söylemiyorum... ...Taybul başka bir şey oynuyor çünkü... ...ama yani diğer dış oyuncular ne kadar kompansiye edecek... ...ve bu ikilinin etrafını nasıl bezeyebilecekler... ...ve bu, bu uyum... ...yani çünkü Harden ve Embiid oyunlarını değiştirmeye çalışırken... ...takım da oyununu değiştirmek zorunda... ...ve uyumu sağlamak zorunda... ...yani onlar da sezona yeniden başlıyor gibiler belli açılardan... Hı hı. ...bu son çeyrek... ...işte dedim yani ya Miami'nin uyum sağlaması için görmek lazım... ...işte Brooklyn'i görmek lazım... Philadelphia için herkesten daha geçerli. Evet. Yani onların kurguyu oturtması... Herkesten bunu oturtabilirlerse... O zaman şampiyonluğun en önemli adayı olurlar. Ama bu hiç kolay bir süreç değil onu söyleyelim. Hı hı.
0: Yok, ben de yani bu kadrodarlığı falan onlar için de ciddi problem. Hani demin Boston veya Toronto ile ilgili söylediğim ama... Burada Embiid ve Harden gibi iki faktör olduğu için... Tamamen dışarıda bırakmak da mümkün olmuyor. Ama yani Boston... Abi şey geri Heh. Bu arada geriyerisi öyle bir role geldi ki yani
1: 4-5 takım için kurtarıcı rolde olabilir
0: yani. <gülüyor> Doğru ama işte yani Boston'daki ilk 5 o kadro darlığını alt edebilecek düzeyde değil bana göre. Biraz Toronto ile benzeştiriyorum o konuda. Son dönemde kesinlikle çok daha iyi durumdalar ya da işte Derek White transferini ikimiz de o takası ikimiz de Celtics açısından çok olumlu bulduk ama... ...fazla dar ve... yani ...altı kişiye kaldığını düşünürsek... ...bu işin kalacağını düşünürsek... ...aşağı yukarı... ...bence Boston'ın o çekirdeği... ...bunun altından kalkabilecek... ...eğer bir şampiyonluk adaylığını konuşuyorsak... ...o seviyede bir çekirdek değil... ...henüz.
1: Abi ben yani Daniel Tyson'da en azından... ...rotasyona girebileceğini düşünüyorum burada. Yani o yüzden evet çok dar oldukları kesin... ...ona hiçbir şey demiyorum. Ama işte Grand Williams'ın da belli... ...bir seviyeye geldiğini varsayarsak... ...ki sayıyorum... Darlar ama çok boğucu derecede dar. artı abi yani Celtics zaten Derek White gelene kadar da öyleydi ama ligin açık ara en iyi savunma takımı şu anda. Hı hı. Teorik olarak da öyleler. Ve eğer bu dar kadro işte Grant Williams ve şeyi de dahil ettim. Daniel Tice'i. Ya onlardan bir 10-12 dakikalar, 13 dakikalar, 15 dakikalar alabilirlerse ki bence Grant Williams'dan alıyorlar zaten. Çok da uyum sağlamış durumdalar. Abi bu takım evet hücumu çok çok fazla güven vermiyor. Çünkü hala... Başkalarını üretmek konusunda ciddi problemleri var. Derek White oraya çok az merhem olabildi. Ancak pansuman olur yani. ilaç olmaz yani onu söyleyelim. Ama en derin yaralarına en azından bir pansuman yaptılar. Hı hı. Oyunu başkalarına organize etme konusunda. Ama abi savunma da normal bir seviyeye çıktı diye. Sonuçta Jaden Brown ve Jason Tatum yani iki tane atabilen, yaratabilen garda Kendisi için yaratsa da. Başkaları için yaratmıyorlar ama. Kendisi için yani hücumcuya sahip olduğun zaman. Hücumu hep belli bir seviyede tutabilirsin abi. Ve bu savunmanın. Evet. Tık, rakipler de yoğunlaşacak. Çok düzey savunmalar var. Bu abi şey gibi. Ter, vardır ya boksörler abi. Bir tane çok acayip indirici yumruğu vardır. Abi çok çok çetin ceviz olacak Boston. Evet. Yani şey gibi hani kazanması da çok zor. Kaybetmesi de zor takımlar vardır. Ya. Tam onların zirve örneği olacak bu sene.
0: Evet. Hani,
1: ama hani 3 tur geçmeleri ben de zor görüyorum. Yalnız onlar da hani buyout'tan işte bir, bir parça falan filan bulabilirlerse çok tehlikeli takım abi çok tehlikeli yani Türkiye'yi izleyecek her takımın kafasına kafasına vurabilirler yani.
0: Yani kesin Çetin Ceviz takım ama işte şey yani da zaman zaman problemde yaşayacak bir hücumu sonuna kadar taşıyacak kalitede bir savunma mı bu gerçekten bence değil. Ben o konuda katılmıyorum abi sana. Ya bence ya çok iyi savunma da bazen bir şeyler denk gelir ve Aralık Ocak Şubat'ta olduğundan çok daha iyi savunma olarak gözükürsün. Celtics biraz o ikinci o örneğe giriyor.
1: Peki abi Derrick White, Marcus Smart, ligin en iyi gardikiller, savunma gardı kililerinden biri diyebilir miyiz?
0: Diyebilirsin ama ufak kalabiliriz ama zaman. zaman. Ee, şey olarak ufak kalabilir diyorum. Enden değil, boydan.
1: Ama şöyle ikisi de fiziğinin çok üzerinde fizikle oynuyorlar. Yani Hı-hı.
0: onu e, olay- neyse. Tamam iyi gardı kilisi. Jalen Brown, Jason Tatum. Ne kadar verdiklerine bakar. Evet. Evet. Ve verdikler... Robert... şimdi playoff'ta verdik vereceklerini kabul edebilirsin ama o zaman da işte o yorgunlukla hücum verimliği tamam. düşecek. Tamam. Ve Robert Filims abi. Hı hı.
1: Abi şimdi bu beş hakikaten liginin isim 뭐 bir şey olabilir ki yani yaklaşık bir 20 maçtır öyleler şimdi evet şeye katılıyorum yani Ocak'ta Şubat'ta denk gelir zaten sezon başından beri çok düşük vitesteydiler çok psikolojik hani resmen takım içi sorunlar olduğu aşikardı şimdi onların çoğunu aşmış gibi gözüküyorlar hani Tatum en bence bunun zirvesiydi Tatum bile biraz prensesliği bırakmış gibi gözüküyor biraz ama hala ben %100 kendini verdiğine emin değilim sahada yani hı hı. ama şimdi bu soyunma odasında var olduğunu farz ettiğimiz olmasa bile en azından sahaya yansıması böyle gözüken şeylerden sıyrılırız ama bu beş hakikaten ligin en iyi sonu beşi olabilir hakikaten yani ve bunu yap- yakalayabilecek uyuma da sahipler tamamlayıcılar da sahipler vesaire hani ben bunu preview'da yazmamamız için hiçbir şey görmüyorum yani hiçbir sorun görmüyorum yansımasında
0: işte şey abi ya yani Robert Williams'ın mesela tam bu takım mesela sürekli switch yapıyor falan da daha çok böyle dışarıda yani onun Switch yaptığı senaryoları daha çok kullanacak ona göre kurgulanmış hücumlara karşı izleyelim. Şöyle ama Boston o konuda
1: çok akıllı abi. Yani bence ben zaten en çok ondan yani. basın dört 4,5 kişi switch yapıyor abi. Yani 5 switch yapmıyorlar. Robert Williams'a belli pozisyonlarda switch ediyorlar. Ha şey konusunda çok haklısın ona bir şey demiyorum. Yani Robert Williams'ı switch'e zorlayıp dışarıda tutabilirler. İşte onu diyorum. Ama o konularda... O konularda Bastın şey, Bastın kontrası var yani. hani onu switch yapmadan oynatabiliyorlar. E her şeyi switch yapacak yapmayı programlı değiller. İşte mümkün oldukça onu switch ettirmiyorlar. Çünkü
0: çünkü bazı takımlara karşı mecbursun. Ya switch yapacaksın ya bir şekilde o toplu oyuncudan ayrılmayacaksın. Bakalım yani benim ufak soru işaretlerim var onlarla ilgili ya da bazıları ufak bazıları büyük. Onları öyle geçebiliriz. Doğuda. Konuşacağımız başka biri kaldı mı?
1: Valla işte sen Atlanta'dan bahsettin. Yani bu
0: 8 içerisinden kalmadı. Evet Atlanta'dan zaten başta bahsettik.
1: Bahsettin ve Atlanta dışında da yani Charlotte'ın veya işte aşağıdakilerin herhangi bir şekilde burayı tehdit etme ihtimali yok. Atlanta'nın durumu da göreceğiz ama çok uzak bir senaryo. Hani bir şekilde playinden bu takımlardan birini alt al. Yani mesela atıyorum işte Charlotte'ı yener ve daha sonra işte Toronto ile oynarsa belki bir şekilde playoff'a girebilir 8. sıradan ama... Hani çok zor yani özellikle Clint Capella bu haldeyken falan hani bu takımın ortalama bir savunma olmasına bile imkan Ha Clint Capella çok kendini iyi hissetmeye başlar ve bu takım en azından savunmada biraz ortalamaya yakınsarsa çok harika bir sezon geçiyor Trey. Yani işte Bogdan'ın Bogdan, ile işte iyileşti hala bir o dişi var ısıracak dişi var ama o öyle olacak bu böyle olacak şu olacak falan filan derken daha playinden iki maç kazanacaksın falan çok yakın senaryolar değil bunlar yani.
0: Batı'ya geçtiğimizde şimdi Phoenix ve Golden State zaten onlar öne çıkıyorlar. Ve derece olarak zaten tepediler şampiyonluk adayı olarak bir çırpıda onları sayıyoruz. Bunların arasında Utah'nın katılmasını bekliyorduk ama Utah bence bugün itibarıyla o tartışmada devre dışı. Bence de. Ve bir de tabii şey var, yani ne olacağını bilemediğimiz Jamal Murray, Michael Porter... Bir noktada bu takımda olacak mı? Jamal Murray olacak da Jamal Murray hangi seviyede acaba dönecek? Michael Porter'ın son durumu ne gibi bilmecelerle, soru işaretleriyle birlikte tam kestiremediğimiz Denver Nuggets. Sana, sana bir şey soruyorum <gülüyor> abi.
1: Michael Porter ve Cemal Murray yüzde yüz değil ama gayet iyi seviyede döndüler.
0: Gayet iyi ama... Gayet iyiler. Aha. Gayet iyi seviyede
1: döndüler ve turlar ilerledikçe belki de daha da iyiye gidecekler doğal olarak hani ısındıkça. Şampiyonluk adayı mıdır
0: Denver Nuggets? Ya şöyle abi Phoenix ve Golden State seviyesinde bu konferansta ya da diğer diğerlerinde işte en öne çıkardıklarımız kadar olamazlar.
1: Ben orada da farklı düşünüyorum ya. Yani ben olabileceklerini düşünüyorum. İkisinin de iyi olduğunu varsayarak. Yani %100 değil ama %90 ve üzerinde Çünkü yani abi, gayet
0: iyi olduklarını. Yani ciddi savunma problemleri olabileceğini düşünüyorum.
1: Ben de tersten bakıyorum. O konuda sana katılıyorum. Ben de Golden State'in Phoenix'in o kadar iyi olmadığını düşünüyorum.
0: Ha, olabilir.
1: Ya mesela Phoenix ilgili ben hani bunu sezon boyunca çok söyledim. Phoenix ben, ben 2000 işte 2001 2010 San Antonio'ya benzetiyorum. Olağanüstü bir standartları var. Birbirleriyle muazzam bir uyuma sahipler. Herkesin görev tanımı çok iyi. Özellikle Devin Booker bu sezon bence bir ileri adım attı ve süper yıldız kapısını tıklatmaya başladı. Özellikle 3 sayı volümünü falan arttırdığı için. Fakat abi bu takımın işte DeAndre Ayton... ...sezonun çok büyük bölümünde çok toparladı toparladığı... ...geçen seneki playoff çizgisine yaklaşıyor. Birbiriyle oynamaktan çok memnun, çok uyumlu... ...geniş, değerli bir kadroları var. Bunlara hiçbir şey söylemiyorum. Fakat abi o kadar fazla Chris Paul... ...sepetine doldurmuşlar ki yumurtaları... ...işleri çok zor abi. Yani Chris Paul'ün en üst düzeyde düzenli olarak oynaması lazım. Şeyden dolayı abi... To- ...toplayı yaratan oyuncuları yok. Devo Booker yaratıyor ama çok büyük oranda kendine yaratıyor... Hı hı. Jay Crowder, Mikael Bridges, DeAndre Ayton, işte Cameron Johnson, Javon McKee. Gerçekten iyi performanslar var. Hepsinin rolleri iyi. O bütün bu rol ya, yani Hani ana bir merkez dişli var ve bütün dişliler ona bağlı. Ve bu merkez dişlinin zaman zaman tekleyebildiğini biliyoruz. Ya da tekleme ihtimali her zaman var. Bu kadar olmaz abi. Yani bu, bu çok riskli bir standart. Ve açıkçası Phoenix'in işte en son Milwaukee'yi nasıl perişan ettiğini de biliyoruz. Rakipleri Oyun iki taraf, mesela Devon Booker gibi oyunu bu kadar iştahla iki taraflı oynayan bir oyuncunun olması, Chris Paul gibi lider olması Bunların hepsi çok artı şeyler. Michael Brizzi gibi bir savunmacı vesaire vesaire. Ama abi şeyleri de Phoenix'in daha üst bir vitesi pek yok. Anlatır biliyor evet, evet. Phoenix çok yüksek bir çıta koyuyor, Onun üstüne çıkabilirsen yenebiliyorsun. Aynı. Eski San Antoniolar gibi daha yukarı çıkması çok kolay değil. Bu takımda yani şu anda bu takımdan hiçbir o çıtaya çıkabilecek gibi kolay kolay gözükmüyor. Ama çıkılabilecek
0: bir çıta o. Onu demeye çalışıyorum. O konuda haklısın abi yani Chris Paul dışında oyunu işleten bir orada kaynağın olmaması. Devon Booker bunu zaman zaman yapıyor. Yani kendi skoru dışında da yapabiliyor ama yani orada da işte Devon Booker'ın onu yapması şeye çok bağlı. Kendi verimli oyununa da bağlı bir taraftan. Ironik biçimde. Yoksa Devon Booker'ı birebir de kontrol ediyorsun ve tamamen bunu işletmeyen bir oyuncuya da dönüşebiliyor. Fazla tehdit haline gelmediğinde. Evet öyle bir Chris Paul bağımlılığı var Phoenix'in ama... Standart oyunları çok üst düzey ve bu Javel Mackie'yi şeyle falan çok büyük açı kapattılar. Yani gözüktüğünden çok daha büyük bir açığı kapattı geçen sezonla kıyasladığımızda. Ama mesela ben aralarında değerlendirdiğimde şu anda Phoenix ligin en iyi derecesi ama Golden State onların üzerine koyuyorum. Golden State'le ilgili de şu var Stephen Curry çok böyle sırt çevrilemeyecek bir düşüş yaşıyor çünkü artık iki ayı buldu o düşüş. Abi All-Star'da tamam hocam ben geldim dedi. Gerçi son çeyrek yine kaçırdı ama. Yani hani, hani doğru fakat şöyle bir şey var yani. All-Star'daki görüntüler yerine herhangi bir Golden State antrenmanının sonundaki şu idmanının kesitini koysalar. Abicim en iyi oyuncular karşısındayken çatır çatır attı çocuk. Sen de hiçbir şey beğenmiyorsun. Ben, ben All-Star'ın abi bu sezondan sonra olacağından değil de artık kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Yine seçimler yapılsın falan ama buna gerek yok abi. Kimseyi yormayın. <gülüyor> Gerçekten bak. <gülüyor> se- se- insanlar seçsinler ya. ay, Yormasınlar yani şey genel <gülüyor>
1: olarak. Yok, yok ben biliyorsun ben ben bayağı bir süredir o, o noktadayım zaten. Yani şimdi fotokast dinleyicisi bizim sırdaşımız sayılır. Ne kadar sırdaşsa artık bu kadar kişi ama... Ya ben ay hani bir sırrımızı verelim. Ben hiçbir zaman biliyorsun hani genelde esportta görevlendirmeyi sen yapıyorsun. Hani öyle bir görevlendirme falan şeyimiz yok. Yani bütün sezon hani... Abini sayılırım ben seni. Hı hı. Ben bir şey istesem sen beni kırmazsın. Ama bütün sezon boyunca ben tek bir şey istiyorum senden, değil mi? Osta <gülüyor> <All-Star> maçını anlat. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> ya bu arada, yani ben ha. ben seyretmem abi normalde. Yani hakikaten seyretmem. ki ben Charlotte Orlando Detroit maçını dört kere üstüne seyrederim. Osta maçını seyretmem abi. Yani hakikaten. Bir 5-6 senedir böyle benim için bir de yani.
0: Öyle. Bu arada bir şeyden de bahsedelim. Hani ben bu All Star hafta sonunda hiçbir yayında olmadığım için şimdi bu küçük sırrımızı açık ettikten sonra insanlar, dinleyenler yanlış anlayabilir. Kendine maç yazmamış. Üç günden hiçbirinde yazmamış. Vay şerefsiz. (gülüyor) (gülüyor) Şey olmuştu. Ben önceki haftanın başında bir pozitif şüphesi olmuştu. Ve orada programı yapmam gerektiği için hani hiçbir yere kendimi yazmadım. Ondan sonra da daha sonra negatif test geldi vesaire ama o saatten sonra değişiklik olmasın diye tekrar bir program yapmadım bir tekrar yazmadım onunla ilgiliydi yoksa şey yani böyle hani yapmamız gereken neyse yapacağız diye bizde bir herhangi bir günde cuma cumartesi ya da pazar herhangi birinde görev alacaktım. E sen de kendi cumartesi izliyorsun. yeme beni şimdi. Yok abi. Ben mesela pazara yazacaktım. Sonra Urozan başka bir şey istedi falan yani değiştirdik aramızda da Herkes. değiştirecektik. Ama muhtemelen pazara yazacaktım yani ben kendime. Ama Vay. ben de istemiyorum. Ya ben şey hakikaten yani bu geldiği noktada yapılmaması daha iyi olur diyorum çünkü artık şeye geçiyor abi iş. Ben All Star maçında savunma yapılmıyor falan noktasında oradan itiraz etmiyorum. NBA'in Gerçekten markasına zarar veren bir hale dönüşmeye başladı bence. Aynen aynen. İnsanlar artık aynen. alay ediyor. Ve yani kimse, yani
1: savunma beklediğim için falan söylemiyorum. Yani olsa ne güzel olur ayrı konu da. Abi maç olmuyor ki. Hı hı. Hani maç olması başka bir şey. Hani savunma olmuyor. Maç değil o yani. O ilk üç çeyrek oyuncu. Bu Elam Ending falan sayesinde son çeyrekler bir şeye benziyor da. Hani... Maç gibi oluyor sonuçta. Onun hakkını verelim. Ama abi sadece son çeyrek. Yani ilk üç çeyrek. Yani Stephen Curry belki de bir oyuncunun gösterici en olağanüstü bireysel şöleni sundu bize ilk üç çeyrek. Festival gibiydi ya. Yani sniper show ya. Sniper Elite oynuyorum gibi yani adam. Ama abi... Eee yani tamam Stephen Curry'yi çok takdir ediyoruz, çok seviyoruz. Bunun işte klibini görsem ağzım açık izlerim. Hı hı. Ama bu maç değil abi. Bu bir klip. Yani sen de söyledin. Warriors idmanında zaman zaman görüyoruz ya, işte orta sahadan 7 tane. Clay
0: işte, şu kadar üst üste soktu falan.
1: Köşeden işte 110, 107 tane mine diye geçen sene Onun gibi hakikaten insanın ağzını, çenesini aşağı düşüyor, ağzı açık bırakan bir performans. Ama bu maç
0: değil. Aynen öyle. Smatch yarışmasına hiç girmiyorum yani zaten burada bir parantez açtık ve önceki yıllarda çok konuştuk. Smatch, sadece şunu söyleyeceğim abi sonra konumuza döneriz. Çünkü bu günlerdir aklımda yani ben böyle lan ne oluyor bu, bu nasıl yapılabilir falan diye kaldım. Abi yani Orlando'dan orada bir yetkili olsa Cole Anthony botu giydiği anda... Dur lan dur bir dakika bir dakika yapamazsın öyle bir şey diye sahaya girmesi lazım. <gülüyor> yani ben, abi ben, <gülüyor> bu, ya kontrat iptal ettirir abi bu olay var ya bak hakikaten abi. kontrat iptal ettirir. Manyak mısın abi? <gülüyor> Sen söyledin ya yayında şey... yani sakatlanacak ee, diye.
1: <gülüyor> sakatlanacak ben şey dedim bir de. Oğlum bekçisi mekçisi yok mu parkeyi çizecek. <gülüyor> <gülüyor> evet abi
0: eskiden biz lisede giremezdik botla parkeye yani. Ya çorapla bir şey spor ayakkabıyı getirmediysen çorapla oynayacaktın o gün. <gülüyor>
1: Bu arada ben doğru mu hatırladım ya bak onu hiç kontrol etmedim. Gerald Green dedim ya ayakkabısı smaç yapan
0: galiba Hatırladın abi galiba yani. olabilir ha, ben de hatırlayamadım ama yani bu sakatlanır yani yani abi ya git Allah aşkına ya. yani neyse işte
1: tüm NBA'nin 3 sayı standartı çok yükseldi 3 sayı yarışmaları hakikaten görkemli bir şölene dönüşüyor. Hani tüm ligin standartı yükseldiği için. Bence şey skills Challenge'da da doğru bir yaklaşımda bulunmuşlar. Sadece pas şeyini değiştirmeli ve finali öyle bir saçmalıktan çıkarmaları lazım ama... Neyse. Cuma'ya da bence belli bir format getirmeleri falan iyi de... Yani All Star maçının tek bir kurtarılma ihtimali kaldı ki... Ben onun da yeterli olmayacağını inansam da... Hani oyuncu başına 1 milyon dolar ödül verecekler abi kazanan takıma. Hani parayla ikna etmeye çalışacaklar ama olacak gibi değil o iş. Evet. Neyse.
0: Stephen Curry'den geldik buralara. Şimdi hı. yani Curry'nin gerçekten düşüşü artık böyle ya dönemliktir olur denilebilecek noktayı aştı. iki ay. Doğru, doğru. Ama şey de var yani bu gerçekten Draymond Green'in yokluğuyla çok alakalı. Draymond Green mesela ilk sakatlandığında bu son sakatlık döneminin öncesinde bir şey daha bir önce Covid falan olmuştu hatta. Hı hı hı. O zaman da ilk oynamadığında Warriors çok iyi giderken şey konuşuluyordu. Yani savunmaya mı daha çok etkiliyor onun yokluğu, hücuma mı daha çok daha olumsuz etkiliyor diye. Aslında ikisi de. <gülüyor> Genel refleks hani savunmada daha çok götürüsü onun yokluğunun götürüsü olacağına dair ama hücumda Draymond Green'in özellikle Curry için ne kadar kritik olduğunu hatırladık bu dönemde ve toparlanacaktır Curry ama işte Draymond Green bu sakatlık sonrasında hangi seviyede olacak? O da yanıtlanması gereken şeylerden biri ve görmemiz gereken şeylerden biri.
1: Artı sakatlığının şeyi de niteliği de önemli. Hani bir bel sakatlığı belden kalçaya ve baldıra vuran bir sakatlık ki hani bel fıtığı temelde bunlar çok çok endişe verici bir sakatlık. Batı'daki diğer takımlara gelirsek abi yani bu sezonun en hani eğlenceli takımlarından biri Memphis Hı. en keyifli, en etkileyici ama ben Cleveland için söylediğim şeylerin çok paralellerini Memphis de söyleyeceğim. Hı hı. Hani bir tecrübe eksikliği, iki işte özellikle Jamorant özelinde yapılan savunmalara ona gelen baskıyı nasıl cezalandırabilecekleri, çözüm üretecek oyuncuları, onların o coşkuyla, birbiriyle oynama keyfiyle, gençlikleriyle, hani amiyane tabirle koleş havasını ben playoff'a o kadar yansıtabileceklerinden emin değilim. Yani başkalarının... Düşmesi lazım ki Memphis orada normal sezondaki performansına yakın ve işte tehlikeli bir seviyeye gelsin. O yüzden ben onları Cleveland gibi aşağıya koyuyorum. Yani çok benziyorlar zaten takım özellikleri açısından. Yani genç nüve, birbirini çok seven, coşkuyla oynayan, hakikaten amatör takım gibi, kolej takımı gibiler. Ama onlar için Cleveland da aynı şeye koyuyorum. İki tane joker var ama yani şey cebinden bir joker daha çıkarması gerekiyor bence iki Los Angeles takımında. Yani Davis ile LeBron'un olduğu yer her zaman iddialıdır dersin ama hani bu sene çok konuştuk. Fazla söze gerek yok. Paul George ve Kawhi dönerse Clippers ne no olur diyorsun. Kavai'ın bence dönme ihtimali yok. Yani yok yoka yakın daha doğrusu. Paul George'un da hiç belli değil. Ama yani hakikaten... İki tane mucizevi şey olursa daha iddialı olabilir ama ne kadar iddialı olurlar sussun? Belki Clippers için bir senaryo vardır yani tam güçlü Paul George ile Kawhi için ama Lakers için bence o senaryo da
0: yok. Yok abi Lakers yani... imkansız bence hele bu Son Davis şeyinden sonra falan. Bir de Lakers dün bu sezonki 20. antrenmanını yapmış biliyor musun? <gülüyor> sen zamanında söylemiştin Ç- çocuklara
1: şut çalıştığı abi yaptı. geçen
0: gün bir, bir, bir e- takipçimiz yollamıştı twitter'dan şey iki hafta önceydi galiba ya da bir on gün falan Frank Vogel bu Lebron'un serbest atış kaçırdığı ve işte Lakers'ın kaybettiği bir maç vardı ondan bir gün sonraki idmanda herkes idman bitimi 20 tane serbest atış sokacak öyle gidecekti <gülüyor> <gülüyor> sen bunu kaç senedir söylüyorsun yani, kardeşim ah ah <gülüyor>
1: <gülüyor> e, şimdi burada iki tane de şey kaldı ben Minnesota içinde hani çok ümitli değilim yani çok ekstra eforla muazzam bir mücadeleyle bence güçlü ve iyi birbirini tamamlayan bir beşle oynuyorlar ama ya, bu takımın savunması da bu sene etkileyici yerlerde ama playoff'a bunları çok yansıtabileceklerini çok düşünmüyorum playoff'ta performansı normalin altına inecek çok oyuncuları var yani Karl-Antoni Towns dışında işte D'Angelo Russell olsun olsun işte Patrick Beverly olsun Anthony Edwards olsun hani bütün diğer parçalar hücum Anlamında playoff atmosferinde çok daha sınırlanabilecek oyuncular. Kat gene yapar yapacağına da yetmez yani. Burada en enigma takım. Bence zaten bu sene 30 takım içinde benim hani Chicago biraz öyleydi ama artık hani en azından bir şeyler okuyabiliyoruz. Abi en okunamayacak takım Dallas herhalde.
0: Bence onlar da kendilerini okunabilir hale getirdiler deadline'da. Yani biraz <gülüyor> daha ben e, evet biraz halleri vardı ve yani... Olumlu anlamda da daha çok şey beklenebilirdi Dallas'tan Porzingis'li bir senaryoda ama yani biraz kendilerini daha tahmin edilebilir hale soktuklarını düşünüyorum.
1: Ama işte Luka Doncic yani 2022 başından beri yani yaklaşık işte özellikle son bir ay ama aslında iki aya yakın bir süredir yani inanılmaz bir seviyede oynuyor. Ve ne kadar durdurulamaz olduğunu biliyorsun. Yani Kavay bile adamı yavaşlatmakta çok Hı-hı. zorlanıyor. Ama tabii bu kadar yük yüklemenin de... Geçtiğimiz yıllarda gördük. Maç sonlarında, seri sonlarında ne kadar yıprattığını da biliyoruz. Durdurulamaz bir oyuncu. Ve herkes devreye sokuyor. Üst düzey bir savunma ritmi yakaladılar. Bu iyi bir formül. Ama üç tur geçecek bir formül değil abi. Yani Luka Donç içinde nefesi yetmez oralara yani. Tek başına yetmez en azından.
0: Öyle. Utah'tan bahsettik işte. Yani... Hı-hı. Bu dış savunmayla imkansız bence. Ve onların ben takım kimyası abi. anlamında da ben zedelendiğini hissediyorum, görüyorum. Dışarıya da biraz yansımaya başladı dikkat edersen.
1: Yazık ki abi. Geçen sene iyi bir fırsat vardı. Çok kötü eşleşme geldi. Bu sezon Donovan Mitchell'da bir adım ileri attı. Daha da uyum sağladılar ama bütün diğer parçalar işte Roy O'Neill'i, hadi Boyan Bogdanovic'i o kadar saymıyorum Orada da işte Inglis çok düşüşteydi. Jordan Clarkson düşüşteydi. Yani zaten dar olan kadrodaki her biri iyi rol paylaşan oyuncuların hepsi düştüğü için... Yani geçen, senekini, geçen seneki takıma bu seneki Donovan Mitchell'ı koysalar... belki çok çok daha başka bir şey olurdu ama... şimdi İngiliz de devre dışı kaldı. İyice daraldı kadro. Elleri kolları çok bağlanmış gözüküyor. ya.
0: Evet ve bu ne kadar bundan sonrasına yansır bilmiyorum. Yani bunu dışarıda bırakarak konsantre kalıyordur belki... ama Donovan Mitchell'ın geçenlerde verdiği bir demeç de... çok dikkatimi çekti şeyle ilgili... Göberle ikiniz de biraz kobişak gibi misiniz hani olabilir misiniz gibi bir şey soruluyordu galiba kendisine. O hani çok iyi geçinemediklerine falan da şey değinerek. O da şey demiş yani hiç hani bu soruyu böyle görmezden gelmeye çabası içinde falan olmayıp... Yani ...umarım o kadar şampiyonluk kazanırız falan gibi bir yanıt verdi. Belki de geçiştirmeye çalıştı ama bana sanki biraz evet var öyle bir tansiyon kabulü gibi geldi... Yani Denver işte buraya oradan girmiştik. Abi Denver Nuggets'ın durumu ne olacak? Heh. Hangi oyuncularla playoff'ta Denver Nuggets'ı izleyeceğiz? O gerçekten çok şey böyle belirleyici olabilir. Bugün daha tahmin edilmesi, öngörülmesi de imkansız. Ve
1: bu arada benim söylediğim senaryo da imkansa yakın. Yani hem Cemal Möhrin'in hem Michael Porter Jr.'ün iyi durumda dönmesi çok çok uzak. Çok çok uzak bir ihtimal yani bence.
0: Evet yani ben özellikle Michael Porter Jr'da o şüpheyi taşıyorum. Aynen ç- ç- kesinlikle birebir katılıyorum. Çünkü şöyle bir şey de var Michael Porter Jr. gerçekten iyi durumdaysa ya da durumda olacaksa artık ondan iki yönlü bir katkı da beklersin. Jamal Murray biraz daha farklı ve işte hani şey dedim ya demin savunmada ben özellikle şüphe taşıyorum onlarla ilgili diye. Porter Jr'ın da bu sezon şu geçirdiği sakatlıktan sonra... Ben iki yönlü üst düzey katkı vericiye kadar dönebileceğini... ...o kadar sağlıklı olabileceğini çok düşünmüyorum.
1: Artı hani çok bahsettik ama onun sakatlığının da... ...yani liseden getirdiği ve iki bel omur... Yani bir bel bir omurunda kırık vardı yani. Hı hı. İki, bir buçuk sene oynayamadı falan yani. Bu şey değil. İşte atıyorum parmağın kırıldı iyileşti gibi bir durum da değil
0: yani. Ve bir de şu da var. Yani Denver bence akıllılık etti en başta... ...bu sezonun kalanında oynamayacak şeklinde olayı anons ederek. Bundan sonra dönerse de hani belki bir sürpriz olacak o günkü şeye göre o günkü kabule göre ama döndüğünde bile ben zaten çok zorlanacağını zorlamayacaklarını düşünüyorum. Yani sen bahsettin işte geçmiş bu konuda zaten son derece sıkıntılı. Üzerine titriyorlar. Bundan sonra da öyle olacaktır. Zaten hayvan gibi bir de bir kontrat var. Hı hı. Dolayısıyla hani sahada olsa bile çok ciddi süre kısıtlamalarıyla beraber Dönebilir Michael Porter Jr. O zaman bu kadar. Evet yani Portland'ı konuşmadığımız şey için söyleyeyim. Portlandlular kusura bakmasın. Son olarak şeyi söyleyeyim abi.
1: Abi bu seneki Doğu Playoff'u hakikaten ya meydan muharebesi olacak ya. Hakikaten meydan muharebesi yani. Evet
0: şimdiden o zaman yeri gelmişken şu hatırlatmayı da yapmakta fayda var. Maçları biz seçmiyoruz. Yani, <gülüyor> yani ilk dört gün üç tane ilk dört akşamdaki üç maç Batı tarafından denk gelirse lütfen <gülüyor> bizden kaynaklandığını düşünmeyin. Biz de Doğu'yu tercih ederiz daha erken saatler. <gülüyor> evet. Diyelim ve bu haftalık bitirelim. Mediamarkt'ın sunduğu Potocast'ten bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşça kalın. <gülüyor> Media Mediamarkt Potocast'i sundu.